0: Hola te habla Sebastián Crudo Bienvenido a este podcast llamado Muros Durante estos episodios vamos a hablar acerca de tu propósito mirando lo que ocurrió en la vida de Nehemías. Hola, bienvenido a este nuevo episodio. Hoy queremos compartir un poco más acerca del propósito de Dios en tu vida. Venimos hablando acerca de cuáles son los requisitos que Dios está buscando a la hora de elegir una persona para cumplir con sus planes aquí en la tierra. Y estoy seguro que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan con tu vida, pero muchas veces no encontramos la forma, no encontramos el espacio y el lugar para desarrollarlo, pero Dios quiere que hoy puedas alcanzar lo que Él te trajo a hacer en esta tierra. Que sepas cuál es el camino y que sepas a dónde ir, va a ser parte de la clave para poder lograrlo. Venimos hablando acerca de lo importante que es el corazón. ¿Cómo saberlo? Mirando la vida de Neemías, encontramos diferentes principios en los cuales nos podemos dar cuenta de que Dios quiere llevarnos a hacer algo grande. Siempre tenemos que tener presente, como dijimos, en otro episodio de que la grandeza viene del corazón. Es el corazón la clave para poder alcanzar las cosas que Dios quiere que alcancemos. Hoy quiero hablarte especialmente acerca de un componente que tiene que estar presente para poder cumplir con el propósito. De no tenerlo, las cosas serían difíciles. Probablemente no podríamos hacer lo que realmente queremos hacer en esta tierra. ¿Cuál es ese componente que sí estaba en la vida de Neemías, y hoy creemos que también lo está en la nuestra. El componente es el poder, el poder de parte de Dios. Cuando hablamos de poder, no hablamos de otra cosa más que una habilidad en nuestra vida para poder lograr y alcanzar aquello que nos hemos propuesto con Dios. Miremos la vida de Neemías. Nemías trabajó por alrededor de poco menos de dos meses para poder reconstruir los muros. Y... Claro, muchas personas no lo creerán, muchas personas no estarán de acuerdo con esto. ¿Cómo un hombre con un grupo, un puñado de personas no calificadas pudieron reconstruir los muros de una ciudad en menos de dos meses? Con falta de tecnología, quizás con lo que en la época había disponible. Un hombre que no estaba preparado, un hombre que no calificaba para la construcción. ¿Cómo pudo organizar un equipo de gente para semejante construcción. Bueno, siempre va a haber personas que no crean, pero también estarán aquellos que crean. Y la respuesta es, por supuesto, claro, un hombre no podría haber hecho lo que ellos hicieron. El asunto es que Nehemías estaba lleno del poder de Dios. Esta es la clave que hoy vamos a compartir. Tener el poder de Dios nos asegura poder cumplir con el llamado de nuestro Padre Celestial. Ninguna cosa en este mundo, ninguna fuerza en esta tierra va a poder detener a una persona llena del poder de Dios y que esté convencida del llamado que Dios tiene sobre su vida. El llamado de parte de Dios no es otra cosa más que aquello que Dios ya puso en tu corazón. En el caso de Nehemías encontramos que pasó cuatro meses orando para una tarea que realizó en menos de dos meses. Evidentemente fue tan sabio como para invertir más tiempo en la confirmación del llamado que en el cumplimiento mismo de ese propósito. A veces nosotros tenemos claro qué es lo que queremos hacer, pero muchas veces no lo tenemos tan claro. Qué importante invertir tiempo, qué importante invertir como hablamos en el episodio anterior. Oración, para que podamos estar seguros de lo que realmente tenemos para hacer. Hay personas que se emocionan fácilmente con quizás un llamado o un propósito de alto nivel, a nivel mundial, o que sea de influencia a muchas personas. Pero quizás nada tiene que ver con el llamado y el propósito de Dios para sus vidas. Hay personas que no llegan a ningún lugar, y probablemente es porque están haciendo algo que Dios nunca lo llamó a hacer. Y aquí quiero dejarte un principio importante. Nunca te metas en algo que Dios no te llamó a hacer. Jesús nos dice algo importante al respecto y cada uno de nosotros deberíamos de evaluar cuál es el costo de hacer algo que estamos planificando hacer. El mismo nos dice en Lucas capítulo 14, en el versículo 28 hasta el 30, sin embargo, dice la nueva traducción viviente, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Qué importante es la planificación, qué, qué importante que es en nuestra vida comprender de que tiene que estar presente algo más. Solos no podemos. Con nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Hay un caso en la Biblia, en Lucas capítulo 9, me parece muy interesante, en el verso 61, donde se cuenta la historia de un hombre. Dice la Biblia, en la nueva traducción viviente, que otro dijo, «Sí, Señor, hablándole a Jesús, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia». En el verso 62, Jesús le respondió, El que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Qué fuerte esta historia, un hombre que desea seguir a Jesús, pero está pensando en sus familiares, está pensando en lo que está dejando atrás. Dios está buscando personas que estén con su mente en lo que viene hacia adelante. Por eso tu tiempo de oración, tu tiempo de inversión, no debería ser pensando en lo que ocurrió en el pasado, sino mirando hacia adelante, buscando ese poder, buscando esa habilidad de parte de Dios para que puedas lograr lo que viene en el futuro. Dios frecuentemente llama a personas para tareas que humanamente no van a calificar. Nehemías no calificaba para construir un muro. Claro, era un servidor, ni siquiera era un líder. Es que hoy tenemos que comprender de que no tiene que ver con nuestras habilidades humanas. Es muy probable que no califiques para eso que estás soñando hacer. Y eso no es un problema. Miremos en la Biblia por unos minutos. La Biblia nos enseña de que Saúl era un hombre que realmente calificaba para ser el rey de Israel. Y de hecho lo fue. Dios lo eligió. Pero no terminó su reinado como debería de haberlo terminado. Por el contrario... David fue elegido para suplantarlo. Es que Dios está buscando corazones rendidos a él. Y él está más interesado en nuestra disponibilidad, claro, mucho más que en nuestra habilidad. Se trata de estar disponibles. Y alguno podría pensar, claro, yo no califico. David podría haberlo pensado, no califico, pero la palabra de Dios dice en Primera de Corintios capítulo 1 verso 26. El apóstol Pablo nos deja estas palabras y la nueva traducción viviente lo dice de esta manera. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen que ver con el poder para avergonzar a los poderosos. Quizás estás pensando hoy, bueno, no tengo la habilidad, no califico, pero está el poder de Dios. Está presente ...la habilidad del cielo... ...en el versículo 28... ...ahí en primera de Corintios 1 dice... ...Dios escogió lo despreciado por el mundo... ...lo que se considera como nada... ...y lo usó para convertir en nada... ...lo que el mundo considera importante... ...como resultado... Como resultado ...nadie puede jamás jactarse... ...en presencia de Dios... ...de esto se trata... ...de que no seamos egoístas... ...de que no seamos tampoco vanidosos... ...ni egocéntricos... ...porque Dios mira el corazón... De esto se trata, de reconocer que es por el poder de Dios. Vamos a verlo en los próximos minutos, cómo Nehemías reconoce que la mano de Dios, que el poder de Dios está sobre él. Es que si no, no podríamos hacerlo. Necesitamos corazones rendidos a Dios. Bueno, a lo largo de nuestra vida hemos aprendido, seguramente aprendiste cantidad de cosas de parte del Espíritu Santo. Pero si hay algo importante que hoy podemos señalar que yo he aprendido y que hoy estamos comprendiendo muchos es que Dios no está interesado en las cosas externas. Dios siempre mira el corazón. ¿Para qué? Para ver si vamos a confiar en Él o vamos a confiar en nosotros. Y nuestra clave será si hemos buscado a Dios con todo nuestro corazón, rendidos por completo delante de Él. Dios está presente ahora mismo en tu vida, escuchando, observando y mirando a ver qué es lo que hay en tu corazón. Y todo lo que tendríamos que hacer hoy es rendirnos a Él. Yo sé que Dios está hablando a tu vida. Sé que el Espíritu Santo ahora mismo te está dando la habilidad y el poder para poder lograr ese propósito. Nemías nunca dudó de lo que Dios le había dicho. Nemías jamás presenta dudas acerca de si se iban a poder reconstruir los muros o no. Nehemías, claro, dijimos era un servidor, él estaba sirviendo al rey, pero ningún precio jamás será demasiado alto cuando Dios te llama. Y Dios lo llamó a Nehemías, así que el precio era dejar su trabajo, alejarse de su tierra y emprender un viaje hacia un trabajo que él no calificaba para hacer pero Dios siempre va a bendecir las manos de aquellos que se han entregado por completo. ¿Cómo podía estar tan seguro de su llamado Nehemías? Bueno, en primer lugar, seguramente que Dios le habló durante esos cuatro meses de oración. En segundo lugar, evidentemente tomó un riesgo, porque él fue a preguntarle al rey, quien claro podría haberlo tomado mal. Es hora de que no solamente nosotros tengamos presente de que tenemos que dedicarle a Dios un tiempo de oración, un tiempo de oír su voz, un tiempo de hablar con Él, sino también tomar riesgos. La fe requiere que tomemos riesgos. Nehemías estaba ungido para reconstruir los muros. Esto nada tiene que ver con estar calificado. No estaba calificado, pero sí estaba ungido. La unción es una habilidad, es un poder que está sobre la vida de las personas que están Presentes en su propósito, teniendo claro, Dios está conmigo. No había otra cosa que Neemías deseara más que poder cumplir con lo que Dios lo había llamado a hacer. Quiero invitarte a leer Neemías capítulo 2 en el versículo 8, donde dice la nueva traducción viviente. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Saf el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. Estas fueron las palabras de Enemías para el rey. Y él le dijo, la voy a necesitar para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Primer momento donde Enemías reconoce que el rey le va a dar todo, porque la mano de Dios estaba sobre él. Que lo que iba a hacer lo iba a lograr, porque el poder de Dios estaba presente. Este es el secreto de este episodio. El poder de Dios tiene que estar en tu vida para que alcances el propósito. Así es como son las cosas cuando Dios llama a una persona. Neemías pasó tres días, tres días estudiando los muros, planificando qué cosas hacer, y nada le dijo a nadie de por qué él estaba ahí. Hay muchas cosas en tu vida que Dios ya puso en tu corazón, pero es momento de planear, es momento de buscar de Dios, es momento de recibir esa habilidad, ese poder de parte del Padre y no tanto de compartirlo con muchas personas, porque cuanto más lo compartimos, más ladrones de sueños van a aparecer. Neemías en el capítulo 2, versículo 12, dice, «Me escabullí durante la noche» llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que cabalgaba. Es que el llamado de parte de Dios para Nehemías fue bien claro, y Nehemías siguió los pasos que debía de seguir, incluso si eso implicaba tener que moverse por momentos en los cuales otros quizás no lo iban a ver. Hay cosas en lo oculto, hay cosas en lo secreto que tenemos que trabajar y tenemos que hacer. Leer la palabra, compartir eh, con Dios tiempo de oración, buscar más de Él. Son cosas que la gente no va a ver, pero son parte del plan para alcanzar lo que Dios te llamó a hacer. Y luego tomar riesgos. Quizás tengas que salir y preguntar, quizás tengas que salir y averiguar, porque el riesgo estará presente, pero tu fe será mayor para poder saber de que Dios te da la habilidad para hacerlo. El llamado de Dios puede diferir de las opiniones de la gente, pero si nosotros vamos a servir a Dios, lo que importa es el llamado, no lo que otros digan, sino el propósito de Dios. Esto de tener un poder dentro nuestro, la Biblia nos dice que ese poder o esa habilidad ya está en nuestro interior por la presencia del Espíritu Santo. En otras temporadas, en otra quizás dispensación, Podríamos decir de que si Dios no descendía o que si el Espíritu del Señor no estaba sobre las personas, era difícil que pudieran hacer algo. Pero hoy nosotros tenemos por la gracia de Dios y por la sangre de Jesús la posibilidad de tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Desde el día que aceptamos a Cristo, tenemos ese poder. Y Dios llama a personas, quizás muchas no responden, quizás están sintiéndose de que no están calificados para lo que deberían de hacer. Pero aquí un secreto. Las personas que son llamadas por Dios y cumplen con su propósito rinden su vida al control del Espíritu Santo. Ese poder que ya está dentro tuyo es el poder de Dios. Es el poder a través del Espíritu Santo. Pero, ¿de qué sirve tener un poder dentro mío si yo no voy a permitir que ese poder guíe mi vida? Nada en la Biblia indica que Neemías haya enfrentado algún momento de indecisión. La razón es bien clara. Es que él estaba siendo guiado por el Espíritu. Él estaba dejando que su vida sea controlada por el poder de Dios. Quiero leerte para ir terminando el versículo de Neemías capítulo 2 en el verso 18. Dice Nehemías: después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato ellos contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron con la buena obra. Nemías, no solamente que él no pensó en si estaba calificado o no, sino que él dijo, la mano de Dios, el poder de Dios está sobre mi vida. No solamente lo tuvo claro para él, sino que se lo contó a los demás. Y estas personas creyeron y dijeron, vamos a construir los muros. Y creyeron porque vieron el poder de Dios sobre su vida. Vieron las cosas que Dios había hecho en el pasado con él. Vieron cómo el rey suplió todo lo necesario. Durante cien años habían estado regresando de la cautividad a Jerusalén. Era el momento de hacer algo y ahora aparece un hombre lleno del poder de Dios que parece que los puede convencer, y así fue. Es que no se trata de motivación humana, no se trata de palabras humanas, se trata de tener el poder de Dios en nuestra vida. Cuando ellos escucharon a Enemías hablar, lo que estaban oyendo era otra voz. Era la voz del Espíritu Santo que controlaba la vida de Enemías. Quizás este sea el momento y quizás esta sea la hora para la cual Dios te llamó a hacer algo. Pero tranquilo, sin el poder de Dios no se puede. Hoy podremos porque tenemos la habilidad del Espíritu Santo dentro nuestro. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 5 en el verso 18, nos aconseja de que antes de emborracharnos con vino, pensemos más bien en ser llenos del Espíritu Santo. Muchas personas dicen, bueno, quiero ser lleno del Espíritu porque siento que me falta un poco más de Dios, o siento que me falta eh, un poco más del Espíritu. Ser llenos del Espíritu no quiere decir de que primero vamos a tener un poquito de Dios, luego otro poquito más del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene en partes. El Espíritu Santo es completo. Y ser llenos quiere decir estar bajo la influencia y el control al punto de que nuestra vida sea dirigida. Nuestras acciones sean dirigidas y nuestras palabras y pensamientos sean guiados por Dios. Acciones, palabras y pensamientos. Todo eso tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Que la palabra diga que estemos llenos del Espíritu no significa tener un poco más del Espíritu, sino que nosotros nos rindamos un poco más a Él. El Espíritu Santo ya está dentro tuyo. Es momento para pedirle ahora que Él tome el control. Quizás un poco más de control del que había tomado en el pasado. Quizás hay algún área en tu vida que todavía el Espíritu no está controlando. Tal vez sea el momento para entregar tu vida por completo. En Romanos capítulo 15, verso 13, dice la palabra de Dios, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay esperanza hoy en el Espíritu Santo porque Él tiene el poder y la habilidad para que puedas lograr tu propósito. Esto quiere decir de que tengamos que perder el completo control frente a las cosas que están en nuestra vida. Dejemos que Dios guíe nuestra familia, dejemos que Dios guíe nuestro trabajo, dejemos que Dios guíe nuestro ministerio. Que sea el Espíritu Santo el que nos señale por dónde ir. Nemías había puesto a disposición su corazón, su alma, su fuerza todo su ser por completo al Espíritu. Ningún montón de piedras iba a hacer de que el propósito no se cumpliese en la vida de Enemías, de que el Creador no esté detrás para poder hacer el trabajo de reconstruir los muros. Quiero terminar dejándote este principio. Dios nunca te va a llamar a hacer algo para lo cual no te dé la habilidad o los recursos para alcanzarlo. Dice Mateo capítulo 9 verso 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo entonces Jesús al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En todas las circunstancias en las cuales Jesús va a hacer algún acto de sanidad, encontramos el mismo principio. Aparece una directiva de hacer que luego viene con el poder o la habilidad para obedecer. Jesús le habla a esta persona y le dice que se levante, que tome su lecho y que se vaya a su casa. Entonces el hombre responde y obedece y es sanado. En Mateo capítulo 12 versículo 13 dice la Biblia que Jesús le dijo a un hombre, extiende tu mano y él la extendió y le fue restaurada y sana como la otra. Así es como Dios hace las cosas. Llega una directiva del Espíritu Santo a tu interior y tu obediencia es la que te da el poder o la habilidad para que las cosas funcionen. Nemías, y cerrando, dice el capítulo 2, versículo 13, que Nemías salió de noche, dice él, por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y dice Neemías, observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la, fuente, a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgura en la que yo iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a las demás personas que hacían la obra. Es momento que tomes el desafío de parte de Dios, que sigas la guía del Espíritu Santo. No te preocupes porque no estén los recursos, porque si Dios te llamó, Él va a proveer. Así como Nemías se lanzó a estudiar el lugar, se lanzó de noche incluso a observar cómo estaba la situación. Dios te está llamando ahora mismo a que vayas a mirar esa tierra que Él te prometió, que te muevas en fe. Lo que otros vieron como un obstáculo, Nemías lo vio como una oportunidad. Nemías se consumió en su interior con la pasión de hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Quiero preguntarte por último. ¿Será que la tarea que Dios te está llamando a hacer te sobrepasa? ¿Es tan grande que hoy estás sintiendo que es algo imposible? Bueno, quiero decirte de que hoy tendrías que ponerte como una herramienta en las manos de Dios. Claro que para nosotros es imposible, pero con el poder de Dios podemos hacerlo. Hoy es el momento y el día para que con fe clamemos a Dios por ese poder. Te invito ahora mismo a orar y a pedirle a Dios que el Espíritu Santo te dé la guía. Que el poder de Dios se manifieste en tu vida y que puedas ser un instrumento efectivo en las manos de Dios. Yo estoy seguro de que hay un propósito y un destino en tu vida. Que Dios te llamó a servirlo, pero es Él el que te da el poder. Te vas a sorprender por lo que Dios va a hacer, porque va a ser algo grande. Te espero en el próximo episodio. No te lo pierdas. Dios hará cosas grandes.